0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。在节目当中，我一再说哈、啊，历史其实比小说、比电视剧更精彩。很多朋友都不信，所以本期呢，我们就找了一些古代真实发生的苟且的故事，呃，肯定比国产剧里的苟且剧情更苟且啊。咱们话不多说，先讲一个宫斗的故事好了啊，因为宫斗剧最近比较火嘛哈。可是这个故事当中，论狠毒，跟招信比起来，历史上的吕后、武则天那都弱爆了。那么话说，当年在汉朝呢，有一位英明神武的皇帝叫汉景帝啊，有一个曾孙叫做刘据，武帝时被封为了广川王，这哥们儿历史上那是奇葩，特别喜欢盗墓。封国内的古墓无一例外，全都被他挖掘过。但多行不义必自毙。一次，据说他在盗掘春秋晋国大将栾树的墓时，哎，遭报应了。怎么回事呢？挖进墓穴，只见栾树墓的棺椁和器物全都朽烂了。可墓穴当中竟然有一只白色的狐狸，看见有人吓跑了，随从就追着他去刺他，没能抓到，只是把他的左脚刺伤了。当天晚上，哎，他就梦见一个男子，鬓发眉毛都是白的，进来对他说：“何故伤五脚？”并以杖扣王左脚。广川王刘去睡醒以后，哎呦，竟发现自个的左脚肿了起来，而且生个疮，到死都没好呵呵。这哥们呢，不光喜欢刨人家祖坟，还特别好色哈、啊，是妻妾众多。其中有两位啊，一位叫王帝鱼，一位叫王昭平。他特别宠幸，没事呢就大嘴巴给俩人承诺，只要你们伺候好本王，日后让你们当王后。两人兴高采烈当真了。谁知一回刘去生了重病啊，有个不起眼的姬妾，唤作昭信，瞅准机会精心伺候端屎端尿，服侍的很周到。刘去痊愈后，昭信就得了宠。哎，这让王帝鱼、王昭平非常的恼怒，就想加害招亲。有一天，刘去偶然间，他发现王帝鱼的衣袖里啊，竟然藏着一把锋利的刀，这还得了啊！你到底想杀谁呀、啊？一顿家法伺候，王帝鱼挨不过，就供出了和王昭平想谋害招亲的阴谋。刘去大怒，根本不顾夫妻之情，下令将二人处死。可这边受害人招信他很不解气啊，把二人的尸体挖出来稍微灰烬，又鼓动刘据将二王的三个贴身婢女绞杀。那好了，竞争对手没有了，招信很快就被立了王后，开始了其残暴的一生。据正式汉书》记载，刘去这厮呢本性难改，后来跟一个叫陶望清的姬妾打得火热，招信这醋坛子就打翻了。拼命地吹枕边风啊，说陶望清和别人有奸情啊，久了刘去气不打一处来，真信了，和招信一起带人剥去陶望清的衣服，当众殴打，还用烧红的烙铁灼烧,烧他，啊，种种酷刑吧，陶望清受刑不过，投井自尽，招信够狠，就这样死了，太便宜他了，让人把尸体捞出，割其鼻唇，断其舌，放到大锅里面。加上辟邪的陶灰和毒药烹煮，这样残暴他还觉得不行啊，又把齐妹杀死。当两个孩子的母亲知晓以后呢，多次哭嚎寻死。昭信命奴仆也将其杀死，一家母子三人就这样惨死在昭信手中。后刘去的死性不改，跟一个叫荣爱的姬妾一起饮酒。昭信又故技重施，诬陷啊荣爱和别人私通。这容爱吓得够呛啊，投井自杀，但悲催的是没死成啊，被捞上来，然后严刑拷打，屈打成招。容爱胡说啊，说和某医生有私情。刘去越发恼怒啊，把容爱绑在柱子上，用烧红的尖刀弄瞎其双目，融化的铅灌入其口中，尸体喂狗。之后，昭信屡次使用通奸这招来处置刘去宠爱的姬妾，屡试不爽。把一个好好的王府搞成了人间地狱。所谓是善恶到头终有报，刘去和昭信的恶行最终被揭发，震惊朝野。涉案人员地位之高，情节之残忍，令大汉蒙羞。为了维护皇家颜面，在本始三年（公元前71年），汉宣帝最终剥夺了刘去的王位，让其与家人迁徙别处。享尽了荣华富贵的流去，哪里能接受这样的现实？中途自尽，而他的王后招进，那就悲催了，直接被砍头弃市，结束了恶毒的一生。哎，如此毒妇真是世所罕见。那不做苟且的宫斗剧的女主简直太可惜了啊！哎呦，这个故事实在有点太暗黑了哈。没关系哈，我们下边准备的这个故事可以稍微调节一下哈，比较有趣。呵呵那么话说呢，当时间来到了魏晋南北朝的时期，各位知道吗？当时社会动荡，礼乐崩坏，也涌现出了一大批的奇葩荒唐的帝王。其中，南宋的孝武帝，唤作刘骏，那真是荒唐怪诞、狗血第一。当年他有一个尹淑仪，那三千佳丽他独宠其一人呢、啊。啊，只是可惜这个尹淑仪国色天香，可命不好。俩人恩爱没几年，便患病香消玉殒，这让刘俊悲痛欲绝。他下令直接给美人、哎、做了一个能像抽屉一样随意开合的棺材，从此不理朝政啊，天天趴在这个棺材上哭得哇哇的，哭累了啊，打开棺材看看心爱的宠妃，是倾诉衷肠，关上再哭呵呵。也奇怪，那过了很多天呢，也许是感动上天了。这去世很多天了啊，尹淑仪依然如活着一样，形色不异。刘俊非常悲痛啊，拟诏赐其号为贵妃。哎，说到这儿，我们一提到贵妃，很多人第一反应就是杨贵妃啊。其实贵妃这个称号呢，就是打刘俊这开始来的啊。尹淑仪啊，就是历史上第一个贵妃。但是话又说回来，你光悲伤没有用啊，人死不能复生啊。在出殡这一天呐，刘俊是一路护送灵车，哭了个稀里哗啦。那你想，皇帝哭成这样，朝中的文武百官、后宫嫔妃也全得穿着白色孝服跟着送葬啊，是边走边哭啊，呜呜呜呜呜整个的健康城哭的是响彻天地。可是刘俊还觉得不够，那后来呢？有几次领着诸位大臣来到贵妃的墓前凭吊。他是忍不住，每次必定是嚎啕大哭哇哈哈，旁边的人也得陪着哭啊。可是这个、刘俊边哭边抹泪儿观瞧，嘿，你们这些个家伙怎么都刚好没眼泪啊？废话啊，尹贵妃跟大家无亲无故，谁能有眼泪？刘俊是看在眼里，灵机一动啊，便对一旁的下属刘德厚说：“爱卿啊，你哭尹贵妃，如果哭得很悲伤。”朕就厚厚的赏赐你，得嘞！话音未落，呃、呵呵刘德厚毫无过度的，顿时失声痛哭起来，是捶胸顿足，如丧考妣啊！刘俊很高兴，立马给了他一个豫州刺史。嗯，恰好旁边呢又被医师，唤作杨志，哭的那叫一个死去活来啊，是呜呜咽咽，涕泪四流，极其悲痛，嗓子都哭哑了，泣不成声啊！最后浑身都抽搐啊！刘俊深为感动啊，重赏之。那么过了些日子呢，有人就问这个杨志：“哎，哥们儿，你你当时哪来这么多眼泪啊？”杨志偷偷回答：“我耳日自哭王切耳。”哎，你可不晓得呀，我最爱的小妾刚刚去世，当时我哪里想到什么贵妃不贵妃，我是自哭王妾耳。好嘛，这一出闹剧真是让人啼笑皆非。各位觉得出气不狗血不？哎，后面还有更狗血的哈、啊。南北朝后来不是天下一统，唐朝建立了吗？啊，就发生了一起历史上最为狗血的起义。那么这个事儿呢，发生在唐敬宗时期。当时在京城有一个算命先生，唤作苏玄明。这家伙和一个染房的主人张韶关系挺铁。张韶是专职给朝廷供给这个丝织品印染的。一天晚上呢，两个人就喝酒打屁。这个苏玄明啊，这喝了个晕晕乎乎，我煞有介事的说：“老张啊，啊，你可不知道，我悄悄昨天卜了一卦，你信不信？”你很快就会坐在皇帝的龙椅上，和我共进晚餐呐，推杯换盏，到时候咱俩一醉方休。啊。张韶听罢大惊，呃，你休要诓我。可苏大仙很认真的说：“没诓你啊，你你你想，当今皇上一天到晚的打马球，游猎，根本不上朝，宫中住的时间很少，这不是天赐良机吗？啊，过了这个村可没这个店儿了。”那趁着酒劲儿，那的试一把吧！啊，张韶呢，于是是马上召集了一百多个坊工，外加地痞无赖，把武器呢藏在装颜料的车上，推着就朝皇宫进发了。恰好碰到有巡逻的禁卫军，你推着啥呀？赶紧检查检查！这帮的人做贼心虚啊！张韶众人一不做二不休，抽出刀来一阵砍杀，嚎叫着就向皇宫冲去了。你要知道。唐敬宗时期，大概就唐朝末年吧，武备松弛啊，估计也没有料到，真的会有一天大晚上一帮子二百五，提着明晃晃的刀就敢往皇帝住的地方砍呢，所以警惕性不足啊，这一百来人呢，竟然真的杀到了皇帝那儿。唐敬宗李湛当时正在和宫里的太监打球呢啊，就眼睁睁的看着暴民冲了进来啊，吱哇乱叫着，吓个半死啊，被太监背到了神策军大营里躲了起来。因为太轻松了，万没想到，哎，这一冲，张韶还真的冲进了皇帝的金銮宝殿。于是他乐呵呵的坐上了龙椅，赶忙把苏玄明也请来。两个人呢，还真有模有样的吃了起来，这边吃边喝吧，哈、啊。张韶呢，就用崇拜的眼光就问呐、啊：“老苏啊，你这个卦真灵啊，那咱们下一步怎么办呢？”苏大仙说：“下一步，哎，没有下一步了。”啊！张韶大惊道：“难道你就是让我陪你在这吃顿饭，就就谋反了？”老弟啊，我当时就是想鼓励你干翻大事没想到你真这么干了。随后啊，二百虎、张韶、苏全明以及一干人等啊，就被赶来的正规军活活砍死了。这绝对应该是历史上最奇葩的起义了吧？啊。好，最后我们加餐，再来讲一个特别狗血的，各位知道吗？咱们现在一提到古代的女皇帝，立马会想到武则天。其实你不知道哈，在北宋的时候，在我国北边的西辽也曾经出现过一位女皇帝，她就是西辽的第四任皇帝，西辽德宗耶律大石之女，西辽仁宗耶律一列之妹，叫耶律朴素丸。她在位期间呢，基本贯彻执行了耶律大石制定的国策，对外派兵，对内生聚。到耶律普速完统治时期呢，国力已经相当雄厚了。正是得益于他打下的基础啊，后来西辽达到了鼎盛时期。可是有句话叫“权力使人腐败”啊，那有的钱，有的权，历史上很多帝王都会乱搞男女关系。你像这个武则天，哎，人家不就有了自个儿的三宫六院吗？养了一大批的面首啊。虽然说。耶律朴素完没有武则天那么多的小白脸，但是呢，这心里边哈也有自己的小九九了，哈,哈是越来越看自个儿的老公叫萧夺鲁布不顺眼，渐渐的爱上了其他人，而这个人不是别人，苟且的正是萧夺鲁布的弟弟，也就是他的小叔子萧朴古支沙里。那、啊、为了能和小叔子长相厮守，耶律朴素完先把啊萧夺鲁布贬为了东平王，后罗织罪名将其杀害。可天下他没有不透风的墙啊！萧夺鲁布的父亲萧斡里拉乃，都这么难念是怎么回事？乃是西辽元老，啊，官拜六院司大王，权倾朝野，手握重兵啊！他哪里肯善罢甘休？为了替儿子报仇，于一一七八年突然发动宫廷政变，射杀了耶律朴素丸和逆子萧普古之沙里。啊，于是乎，这场狗血的剧情也成为了历史上代价最大的婚外情，不仅丢了江山，还丢了性命啊！可惜，可惜呀、啊！感谢收听本期节目，下期再会，拜拜。